0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos... Hoje, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 13, nós vamos falar sobre o sal da terra, o que vem a ser esse sal da terra que Jesus cita, que Jesus menciona aqui no seu sermão, conhecido como o Sermão do Monte. Diz a palavra do Senhor, versículo 13 do capítulo 5, Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós vemos no início do Sermão do Monte, no início do capítulo 5 e vai até o capítulo 7, esse sermão conhecido como Sermão do Monte, é que eram nada mais do que ensinos práticos de Jesus para os seus discípulos. Aqueles que o seguiam, então, tinham essa experiência de serem, de serem ensinados pelo mestre de forma muito prática e de forma muito próxima também. E Jesus cita as bem-aventuranças, né? Então, bem-aventurado é aquele que é pobre em espírito, aquele que é humilde, aquele que tem fome e sede de justiça, os misericordiosos, enfim. E Jesus vai listando as qualificações do bem-aventurado, ou seja, aquele que é feliz. E Jesus termina dizendo que aquele que é bem-aventurado é o perseguido, ou aquele que se alegra, se regozija com a perseguição. Ninguém se alegra com a perseguição, mas é, o que Jesus diz é que esse é o estágio máximo daquele que é bem-aventurado. Aquele que é bem-aventurado tem a plena dimensão de que se Jesus Cristo foi perseguido, nada é, além disso nos espera. Né? O cristão, então, o bem-aventurado, ele pode aguardar que virá perseguição. Mas, mais do que isso, ele diz que aquele que é bem-aventurado, ele se alegra com essa perseguição. E na continuação desta gradação, desta dessa forma mais profunda de viver o cristianismo, nós vemos Jesus é, chamando aqueles discípulos de sal da terra. Nós podemos também nos apropriar dessa palavra é, para nós nos dias de hoje, todos aqueles que são cristãos, eles são Uh, chamados ou são convocados a ser o sal da terra. Mas o que vem a ser então o sal da terra? Naquela época o sal tinha alguns propósitos além dos quais nós conhecemos nos dias de hoje. O sal, além de ser um elemento essencial para o corpo humano... Claro que precisa ser dosado, porque se for muito sal vai fazer mal para alguns órgãos, especialmente para os rins, é, então é importante que o sal ele seja algo que traga equilíbrio. Né? O sal ele é usado para ser é, um, um tempero, né? então o tempero ele precisa ser equilibrado, nós somos o sal da terra é que precisamos de equilíbrio. Nós vamos trazer equilíbrio para as pessoas ao nosso redor, para o mundo que ao qual em que nós convivemos, né? Então, ao qual nós convivemos. Então, nós precisamos ser esse equilíbrio para que as pessoas olhem para nós e vejam alguém que é equilibrado, alguém que é o sal, alguém que é temperado, alguém que traz sabor para aquela, aquele ambiente. Né? Então, nós somos esse sal da terra porque nós precisamos trazer sabor, a vida. Muita gente vive de forma insípida, né? vive de forma a não ter sabor e nós vamos falar sobre esses daqui a pouquinho. O sal ele tem também a função de conservar os alimentos. Os alimentos naquela época eram conservados por meio do, do salgamento, né? é, não, não, dá pra, não tinha geladeira naquela época, então o, os alimentos estragavam muito rapidamente e aí era colocado sal sobre os alimentos, eles duravam mais é, do que o, o previsto, né? então o sal ele tem essa função de conservar, também. E o sal, ele tinha um propósito de adubar. Né? Ainda hoje o sal é muito usado no meio agrícola para o, o adubo, mas naquela época era muito mais usado para um, uma espécie de adubo ali para as plantas, né? para a, também a, a produção agrícola. Né? Então é, o sal, ele tinha é, esse propósito de, de ser um adubo, de fazer com que as coisas cresçam. É, nós temos esse papel importante de fazer com que as coisas cresçam em nossas mãos, fazer com que as obras do Senhor brilhem em nossas mãos. O, havia um ditado lá naquela época, né, no mundo antigo, que dizia o seguinte, uma planta precisa de nada mais do que sol e sal. Né? então é, esse trocadilho aí é importante para revelar um propósito importante do sal. o sal ele tinha essa função de adubar a terra, a função de adubar o mundo. nós somos esse sal da terra que aduba o mundo. nós somos o sal da terra que leva esse a verdade do evangelho para as outras pessoas, a verdade da palavra do senhor para esse mundo que precisa de adubo, precisa de crescimento, precisa de equilíbrio, precisa de tempero para que não se torne insípido, para que não, torne, não se torne sem sabor. E uma vida sem sabor é uma vida sem propósito. O sal que perde o seu sabor, ele se torna sem propósito, ele vai ser jogado no, no chão e pisado pelos homens apenas, ou seja, ele perdeu totalmente o seu senso de propósito. Nós temos um propósito para cumprir aqui na terra, nós temos uma função para ser cumprida aqui na terra, Jesus nos chama para que a gente cumpra essa missão, caso a gente não cumpra essa missão, nós nos tornamos como esse sal insípido, que será jogado e pisado pelos homens, e portanto nós temos essa Uh, esse chamado de Jesus Cristo para que a gente viva o nosso propósito para que não, a gente não passe por essa vida de forma uh, a viver sem sabor de forma a viver tudo na mesma na, na mesma né? aquela monotonia tal aquela coisa que não não vai nem para frente, nem para trás, então é importante que a gente viva o nosso propósito, é importante que a gente seja esse sal da terra que aduba o mundo, que traz equilíbrio, que traz temperança, que traz também a conservação é, de todos os alimentos e de tudo ao nosso redor, nós somos o sal da terra porque nós temos um propósito e nós vamos viver esse propósito aqui na terra e trazer sabor para a vida de todas as pessoas eu e você somos chamados para ser esse sal da terra. Os cristãos, então, são esse sal que precisam viver o seu propósito aqui na terra. Deus abençoe. Até o próximo vídeo em que nós vamos falar sobre a luz do mundo. Forte abraço. Tamo junto. Tchau.